0: Sie hören WimCast, den Podcast Ihrer IHK mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken.
1: Mein Name ist Anna Ontrup und ich stelle Ihnen heute einige Unternehmen und Initiativen aus der Region Mittelfranken vor, die kreativ und innovativ mit der Corona-Krise umgegangen sind. Vielen Unternehmen wurde die Existenzgrundlage entzogen, angeordnete Betriebsschließungen oder die Absage von Großveranstaltungen. Wie gehen diese aber damit um? Was kann man machen? Was macht zum Beispiel Messebau ohne Messen? oder ein Bekleidungsgeschäft ohne geöffneten Laden. Eine Vielzahl an Unternehmen schließt sich regional und lokal zu Netzwerken und über Portale zusammen. Eine Hilfe nicht nur für die Verbraucher und Kunden, sondern auch für die Unternehmer selbst. Das betrifft vor allen Dingen den Einzelhandel, die Gastronomie und Dienstleister. Andere Unternehmen wiederum stellen ihre Produktion um auf medizinische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Schutzmasken, Spuckschutzwände und Desinfektionsmittel. Hier wollen wir gleich einmal einsteigen.
0: Claudia Blokisch von der Firma Vollrath, die normalerweise bekannt ist für Glühweine und Beerenweine. Und in der aktuellen Situation, schon seit vier Wochen jetzt, beschäftigen wir uns aber nicht mehr mit der Herstellung von Spirituosen und Glühwein, sondern ausschließlich mit der Herstellung von Hand- und Flächendesinfektionsmitteln.
1: Wie hat Sie denn die Krise genau getroffen? Wie sind Sie darauf gekommen, anstatt Glühwein oder Spirituosen jetzt Desinfektionsmittel herzustellen?
0: Also die Krise hat uns natürlich vom ersten Tag an, zu dem die Geschäfte zugemacht wurden, zu dem die Schüler zu Hause bleiben sollten, getroffen, denn unser Hauptkundenklientel sind Schausteller, es ist etwas Handel dabei und es sind unsere eigenen Märkte, auf denen wir unsere Produkte verkaufen. So und Hintergrund ist dann gewesen, dass wir ja in vielen Verbänden engagiert sind, unter anderem im Deutschen Spiritosenverband BSI und von dort kam die Information, dass man sich jetzt, wenn man Trinkalkohol hat, auch mit der Her von Handdesinfektionsmitteln beschäftigen darf?
1: An welches Klientel oder an welche Unternehmen oder Institutionen verkaufen Sie denn jetzt das Desinfektionsmittel?
0: Also bisher sind wir hauptsächlich rangegangen an Pflegeheime, Altenheime, kleinere Apotheken, Arztpraxen. Wir haben aber auch die Krankenhäuser in der Region angesprochen. Für uns ist aber wichtig, dass unser Produkt, was wir jetzt hier herstellen, auch wirklich in der Region bleibt, damit wir unsere Leute hier vor Ort unterstützen. Wir werden jetzt aber durch die Öffnungen, die wir gehört haben, dass kleinere Geschäfte anfangen können, wieder zu öffnen. Ob das nun Gartenmärkte sind, ob das Baumärkte sind oder auch kleinere äh, Geschäfte bis 800 Quadratmeter werden wir jetzt also auch natürlich die Handelspartner in der Metropolregion ansprechen und dort unser Angebot machen zur Unterstützung mit in erster Linie natürlich Handdesinfektionsmittel und mancher braucht vielleicht auch Flächendesinfektionsmittel.
1: Ist Ihre Umstellung wirtschaftlich rentabel für Sie?
0: Nur zum Teil. Also momentan sichert es uns unser Einkommen und es ist auch so kalkuliert, dass es eine vernünftige Kalkulation ist. Die Problematik ist, dass wir den Alkohol, den Trinkalkohol, den wir normalerweise von August bis Dezember brauchen, um Spirituosen herzustellen, den nehmen wir jetzt, um Desinfektionsmittel herzustellen. Damit nehmen wir uns aber natürlich auch die Grundbasis, im Herbst noch die Produkte wieder herstellen zu können. Aus heutiger Sicht haben wir die Information, dass wir keinen weiteren Trinkalkohol bekommen werden, weil der Bedarf zu hoch ist auf dem deutschen Markt. Wie das jetzt wirklich aussieht, müssen wir einfach abwarten. Aber die Problematik ist, dass wir wissen, wir nehmen uns ein Teil dessen, was wir vielleicht im Herbst brauchen, nehmen wir uns jetzt schon weg. Aber wir sitzen alle momentan in einem Boot. Wir müssen alle schauen, dass wir vorwärts kommen. Wir müssen alle sehen, dass wir gesund bleiben. Und insofern nehmen wir das Produkt gerne Trinkalkohol und sagen, wir arbeiten das jetzt um. Und was der Herbst bringen wird, das warten wir einfach mal
1: ab. Also sind Sie persönlich so mit Ihrer Entscheidung, Ihren Betrieb umzustellen, um auch in der Krise zu helfen und zufrieden?
0: Absolut zufrieden. Also mein... Ähm meine Lebenseinstellung ist sowieso, wenn so eine Notsituation ist, in der wir alle drin sind, dann hilft man sich gegenseitig. Dann überlegt man nicht lang, was könnte ich verdienen, wo könnte ich noch was machen, sondern wir müssen jetzt alle zusammenhalten, sitzen alle eben genau in diesem einen Boot, müssen aufeinander Acht geben, brauchen die Desinfektionsmittel. Und dann war das für uns eine Überlegung von einer Stunde zu sagen, wir nehmen selbstverständlich unseren Trinkalkohol und arbeiten den um in ein medizinisches Produkt. Das war überhaupt kein Thema gewesen.
1: Das klingt ja sehr positiv, also Sie schauen noch sehr hoffnungsvoll in die Zukunft für euch da raus.
0: Ich sage immer, wir sitzen jetzt alle in dieser Situation, in diesem Boot und wir machen jetzt alle das Beste draus. Es bringt nichts jetzt zu jammern, was alles ganz furchtbar wäre, das ist gar nicht meine Art, sondern ich suche immer nach der Lösung, wie kann es weitergehen, wie kann man zusammen irgendwas tun und deswegen warten wir jetzt einfach ab, ab wann es wieder losgeht und dann unterstützen wir unsere Schausteller dann unterstützen wir unsere Handelspartner und gemeinsam schaffen wir das schon.
2: Also mein Name ist Iris Lein herbke ich bin die Geschäftsführerin der Messebau Wannlein GmbH.
1: Wie hat sie denn die Krise genau getroffen?
2: Also uns im Speziellen als äh, Messebauer hat die Krise sehr, sehr stark getroffen und zwar von jetzt auf gleich. Und uns wird es auch voraussichtlich noch sehr, sehr lange treffen, da bis 31. August ja sämtliche Großveranstaltungen äh, untersagt sind. Und was danach passiert, ob dann überhaupt noch jemand auf eine Messeheuer gehen möchte und wie groß... Das steht leider komplett in den Sternen. Also wir sind neben der Eventbranche, ist die Messebaubranche, diejenigen, die ganz, ganz hart getroffen werden gerade.
1: Wie sind Sie denn mit der Situation umgegangen? Wir
2: haben jetzt zum Beispiel angefangen, diese mund nasen zu nähen. Das nähen bei mir Architektinnen, Büromitarbeiterinnen, Lagermitarbeitern, jeder, der nähen kann, der eine Nähmaschine hat, wurde von uns angerufen, gefragt, willst du das machen? Und dann haben wir angefangen, jetzt seit zwei, drei Wochen nähen wir Masken. Ist sicher nicht kostendeckend, ist einfach eine Sache, damit wir im Geiste, zusammenbleiben, damit wir Ideen entwickeln. Wir haben angefangen, uns in diese ganze Spuckschutzmaterie mit einzuarbeiten. Wir bieten für Schulen, für Universitäten, für jegliche Bildungsträger Abtrennungen an, mobile, die wir jetzt mietweise zur Verfügung stellen für Prüfungszeiten. Ja, wir versuchen einfach ganz äh, ganz andere Betätigungsfelder mit unserem Material zu bedienen.
1: Und mit den Ergebnissen, die Sie bisher erzielt haben, mit diesen neuen Möglichkeiten, sind Sie damit zufrieden? Jetzt? Also ich bin äh, sehr zufrieden mit der ganzen Sache.
2: Äh, also wirtschaftlich nein, aber allein von dem, was was die Hoffnung ist, einfach, es geht weiter. Ich habe es auch von Mitarbeitern, die sind so froh, wenn sie wieder mal ins Büro kommen können und sagen, Mensch, ich komme wieder von zu Hause raus und allein das denen Hoffnung zu geben, zu sagen, ich, wir machen weiter, ich bin dran, ich überlege was, allein das ist ein unheimlicher Nutzen aus der ganzen Sache, die wir jetzt haben.
3: Wir sind die Sisters aus Bad Windsheim. Wir haben Damen- und Handbekleidung.
1: Und wie hat sie die Krise jetzt denn genau getroffen?
3: Genau, wir mussten unseren Laden schließen und hatten damit keine Einnahmen mehr. Die Ware kommt deswegen trotzdem, die man vorgeordert hat.
1: Okay, und wie sind Sie dann mit der Situation umgegangen? Als
3: erstes hatten wir den Lieferdienst gleich angeboten im Bad Windsheim. Die Stadt ist dann auf uns zugekommen und hat uns eben Bescheid gegeben, dass sie diese Plattform eröffnen und dass wir da gerne mit und schalten können und Werbung machen können, damit wir liefern.
1: Und wie kriegen denn Ihre Kunden mit, dass sie Ware kaufen können? Haben Sie dann dafür einen Online-Shop?
3: Nein, wir haben keinen Online-Shop. Wir posten jeden Tag ein Outfit of the Day. Das sehen die Kunden, können sich dann anschauen und schreiben uns dann an oder rufen uns an und bestellen das.
1: Und wie wird das dann von Ihren Kunden angenommen?
3: Also wir haben eine sehr gute und rege Nachfrage, denn ähm, es brauchen die Kunden auch kurze Hosen oder Schuhe dann schreiben sie uns an und hätten sagen, ich bräuchte bitte die und die Größe und hätte gern das und das, die verschiedenen Sachen, bringen sie vorbei. Das können sie dann in Ruhe probieren und wir holen es dann am nächsten oder nach zwei Tagen wieder ab. Und dann entweder geben uns die Kunden das war mit oder sie überweisen es uns ganz einfach.
1: Okay, und das ist bisher auch alles problemlos gelaufen?
3: Genau, das ist bis jetzt alles problemlos gelaufen. Wir haben auch ein paar Sachen verschickt per Post, mhm. einzelne Sachen. War auch kein Problem und es war alles super gut. Also, wir sind da in der Hinsicht zufrieden. Du kannst natürlich nicht mit dem Umsatz messen, den man normal machen würde, wenn du offen hättest, gerade im März und April. Aber es ist besser wie nichts.
1: Okay. Und Sie sind jetzt mit dem Ergebnis, wie sich das für Sie gewandelt hat, schon zufrieden und blicken auch positiv in die Zukunft oder wie sehen Sie so die Zeit ähm, momentan an?
3: Bei uns ist positiv, dass wir alle gesund sind und dass es uns gut geht und wir das ähm, aktiv betreiben können und dürfen. Das ist positiv. Natürlich ist es negativ. Du kannst es einfach nicht vergleichen mit den, mit den ähm, Erträgen, die du schon also die du machen müsstest, um das zu halten. Aber da ja nächste Woche am 27. wieder geöffnet wird, also sehen wir das zuversichtlich, dass wir trotzdem einen einigermaßen glimpflichen ähm, Spagat geschafft haben in dieser Krise.
4: Ja, mein Name ist Marlon ähm, Hassel. Ich habe ähm, im Dezember ein ja, kleines Unternehmen in äh, Fürth gegründet, die Pixels Virtual Reality ähm, GmbH und Cook AG. Und wir sind im Prinzip ein, ein Virtual Reality Café.
1: Inwieweit hat sie die Corona-Krise jetzt getroffen?
4: Ja, die Corona-Krise hat uns ähm, ja, sehr stark getroffen, ähm, dadurch, dass wir gerade erst im Dezember aufgemacht haben. Das Geschäft ist aber relativ gut angelaufen und äh, wir wären jetzt im März auch erstmalig profitabel gewesen. Jetzt haben wir die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, ähm, Kosten versucht zu drücken ähm, auch mit dem Vermieter verhandelt. Der hat jetzt unsere Miete gestundet. Aber wir haben trotzdem noch relativ hohe Kosten und entsprechend keine Einnahmen, keine Liquidität. Wie sind Sie
1: dann mit der neuen Situation umgegangen? Wir haben
4: eine Gutscheinplattform gegründet, eine Online-Plattform, ähm, vor allem Einzelhändler, Gastronomien und ähm, diese Gutscheine dann nach der Krise in den Geschäften vor Ort einlösen können. Und ähm, die Idee ist quasi, dass die Leute ihren Lieblingsgeschäften so Liquidität sichern, äh, durch die Krise helfen. Und wir damit eben auch ja, verhindern, dass wir ja, leere Innenstädte bekommen.
1: Wie läuft die Plattform an oder wie ist sie angelaufen?
4: Ja, die Plattform ist super angelaufen. Also wir verdienen damit eigentlich kein Geld. Was wir machen, ist wir nehmen 5% von den Umsätzen, davon gehen 2,6 Prozent an PayPal und Stripe ab für die Zahlungsabwicklung. Das heißt, wir haben 2,4 Prozent und damit können wir eigentlich nicht mal die Kosten decken, die wir jetzt dafür hatten, die Website hochzuziehen. Die Zielstellung. War war ja zum einen, dass, dass wir natürlich auch selber ein paar Gutscheine verkaufen können, ähm, zum anderen aber natürlich auch den anderen Einzelhändlern zu helfen. Also da ist es wirklich so, dass wir gemeinsam stark sind. Durch diese Plattform bekommen wir eine Aufmerksamkeit, die wir sonst nicht gehabt hätten. Und da profitieren alle Geschäfte von. Und Wir haben innerhalb von zweieinhalb Wochen haben wir über 20.000 Euro Umsatz generiert.
1: Sind Sie denn mit dem Ergebnis der Plattform soweit jetzt erstmal zufrieden? Also
4: ich glaube, die Plattform ist ein unglaublich wichtiges Signal, um den, ja, um den Leuten zu zeigen, hey, hier ist ein echtes Problem. Also allein dieses Thema in den Fokus zu rücken und die Möglichkeit zu bieten, eben zu helfen. Ich glaube, das ist schon mal enorm wichtig und die Geschäfte, die jetzt für, über uns Liquidität bekommen haben, denen hilft das natürlich auch. Also so gesehen würde ich sagen, das ist ein toller Erfolg und 20.000 Euro, die könnte sich durchaus sehen lassen.
1: Definitiv. Wie sehen Sie in die Zukunft? Denken Sie, dass Sie die Plattform weiterführen werden, auch nach der Corona-Krise?
4: Ähm, ja, also wir haben darüber nachgedacht, auch zusammen mit der Stadt, die uns da auch durchaus gut unterstützt. Also wir werden schon, denke ich, wenn die Krise vorbei ist, werden uns schon mit der Stadt auch zusammensetzen und schauen, wie man das ähm, sinnvoll weiterführen kann, das heißt, wir haben jetzt quasi so ein großes Digitalisierungsprojekt gestartet für, mhm. die, für die kleinen Geschäfte entführt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber soweit sind wir noch nicht im Prozess. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Krise überstehen. Und für
1: Ihr Café jetzt selbst: Wie schauen Sie da in die Zukunft?
4: Eigentlich schaue ich gut in die Zukunft. Aber diese Corona-Krise, die ist wirklich wirklich ein Problem. Wir müssen nach der Krise natürlich deutlich mehr verdienen, weil wir natürlich die gestundete Miete dann zahlen müssen. Wir müssen jetzt Kredite aufnehmen, die müssen wir auch abbezahlen. Ähm, das heißt, das wird ja, es wird nicht, nicht leichter werden, aber grundsätzlich glaube ich, dass, dass unser Geschäftsmodell, so wie es jetzt aufgezogen ist, eigentlich eine sehr rosige Zukunft hat. Wir sind auch die Einzigen in der ganzen Metropolregion hier in Nürnberg, die quasi ja, Virtual Reality ähm, als Erlebnis anbietet. Also so gesehen, glaube ich, sind wir da gut aufgestellt. Ja.
5: Also mein Name ist Kerstin Burkasic-Bauer, ich bin von der Firma Blond Made in Nürnberg und ähm, wir haben ähm, das große Standbein, nämlich die Schneiderei. Wir sind ein Schneiderei-Handwerksbetrieb in Nürnberg und also vor allen Dingen für Kindermode, aber haben in Nürnberg eben auch ein großes äh, Kindermodegeschäft, wo wir auch noch andere Marken aus dem biofair und nachhaltigen Bereich anbieten.
1: Und wie hat sie die Krise jetzt selbst genau getroffen?
5: Unterschiedlich. Also in der Schneiderei ähm, sagt man ja im ersten Moment, ja, trifft uns wahrscheinlich nicht, das ist aber so, dass die Schneiderei unter anderem von dem Markt- und Messegeschäft lebt. Im ersten Moment dachte man dann noch gut, keine Märkte, keine Messen. Wir haben den Einzelhandel. Nachdem der dann aber ja auch weggefallen ist, standen wir schon erstmal da in Schockstarre und haben uns überlegt, wie geht es denn weiter.
1: Genau, und, und wie ist es denn dann weitergegangen? Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
5: Genau, also wir haben unsere äh, Mitarbeiter in der Schneiderei erst einmal eine Woche in Urlaub geschickt, um erst äh, zu überlegen, wie machen wir weiter. Haben im Einzelhandel parallel dann einen Lieferservice für Nürnberg, auch einen äh, WhatsApp-Service ähm, installiert, sodass die Kunden weiterhin auch eine Videoberatung, eine persönliche Beratung haben können. Haben den Onlineshop ausgeweitet und äh, nachdem unsere Schneider dann wieder zurück waren, haben wir auch damit begonnen, in der Schneiderei Masken zu produzieren. Ist Ihre
1: Initiative oder die Umstellung von Ihren ähm ja, Verkauf oder auch die Herstellung von den Masken, aber für sie wirtschaftlich rentabel.
5: Ähm, nicht wirklich. Also die Überlegung war am Anfang, wir ersparen unseren Mitarbeitern im April die Kurzarbeit und ähm, gehen in das Maskenthema. Wir hatten bei uns in der Schneiderei noch äh, Baumwollstoffe lagern, die für uns nicht ganz so wichtig sind und die noch zu einem guten Preis eingekauft wurden. Und so konnten wir die Masken relativ günstig anbieten. Inzwischen ist es allerdings auch bei uns so, dass wir Material nachkaufen müssen und die Material- und Rohstoffpreise einfach zum Teil um 100 Prozent gestiegen sind. Das heißt auch, wir müssen den Preis anheben. Für mich ist es eine schwierige Situation. Ganz ganz persönlich aus der Not Kapital zu schlagen. Deswegen ist es für mich eigentlich nur eine Sache, den Mitarbeitern die Kurzarbeit zu ersparen, da aber nicht wirklich Gewinn dran zu machen. Also wir versuchen uns jetzt einfach, so lange wie nötig und so kurz wie möglich damit über Wasser zu halten möchten, aber dann ganz schnell eigentlich wieder zu unserem Kerngeschäft, nämlich der Kindermode, zurückkehren.
1: Und wie sehen Sie jetzt in die Zukunft, momentan in der Krise und darüber hinaus?
5: Wir arbeiten im Moment eigentlich immer mit einem Plan von einer Woche. Wir entscheiden eigentlich wochenweise, wie es weitergeht, was produziert wird, wie weiter produziert wird. So richtig in die Zukunft schauen können wir nicht. Vor allen Dingen, weil uns eben die Märkte und Messen wegfallen, ja erstmal wahrscheinlich bis 31.8. Ja, genau. Im Moment sind wir ganz, ganz zuversichtlich, wir planen jetzt für den April und den Mai. Wir haben den Onlinehandel jetzt eben noch dazu, aber inwieweit wir das dann ähm, weiter ausbauen, aufrechterhalten oder was wir mit was kompensieren können, das wird dann die Zeit zeigen. Ja. Aber wir bleiben flexibel und wir haben ein wahnsinnig tolles Team, die ähm, unglaublich mitarbeiten und ähm, hinter uns stehen und das ist, glaube ich, das Wichtigste.